0: Toxul numărul 13 ăsta de azi. Vă uh, uh, tremur. Uh, și haideți să ne distrăm. Fac, facem o paralelă între cariera profesională de un job, vi la o companie până pleci, și un spectacol de teatru. De la casting, vi la repetiții, să vii premiera, joci 40 spectacole sau câte joci, și la un moment dat mor. Dăm un exemplu, mai dur moare distribuția și nu se mai joacă spectacol. Uh, și da, dacă ați văzut sau nu, v-am pus pe Workplace uh, niște întrebări, niște uh, sugestii, le putem uh, mai elimina din ele sau sări, sau uh, dacă aveți voi alte sugestii, le putem uh, aplica și pe alea. Așa, și hai să începem cu prima chestie. Uh, vă rog să răspundem așa pe, pe rând. Uh, în ce măsură credeți că un casting la un spectacol e asemănător cu un interviu de angajare? Ai cumva îți chestii din interviul de angajare care se comuni cu castingul? Skillurile contează sau nu? Contează pilele sau nu? Și haideți să dezbatem așa în cât de bine putem acest lucru.
1: Deci, întrebarea la care trebuie să răspund... Este, dacă există vreo asemănare între interviu de angajare și casting. La un interviu de angajare am mai fost, la un casting nu am mai fost, adică nu am o percepție reală asupra cum se, cum se întâmplă lucrurile acolo. Pot să aduc în discuție doar, poate nu știu, câteva chestii în comun, cum ar fi că de obicei și într-o parte și în alta te duci acolo să fii și să te prezinți ca fiind cea mai bună variantă ta, chiar dacă de cele mai multe ori, nu știu, poate unele lucruri nu sunt adevărate, nu știu. De, de obicei, cei mai mulți se duc la un interviu și prezintă lucrurile foarte naturat în perspectiva în care știu să fac anumite lucruri sau nu, nu știu, cei care trec în CV-uri anumite chestii care nu sunt adevărate.
0: Și am o, am o întrebare. Um... Nu crezi că e același lucru că să vii la un interviu de angajare, să minți cu uh, o zi de casting în care pur și simplu ți-au venit cele mai bune intonații și cele mai bune replici și ai dat replicile alea uh, ca niciodată?
1: Păi, e ciudat pentru că, uite, într-un CV poți să zici că poți codezi în Python, să zicem, da? Și te duci acolo. Și zice, și mie un mic programel să văd că știi ceva. Nu poți să o faci. Pe când, la actorie, poți să ai o zi super bună. Adică, tu ai o bază, înțelege, ai o bază, știi să faci chestia doar că e un nivel poate puțin mai ridicat în ziua aia. Dar e total diferit. Adică, nu e ca și cu adică, poți să zici că știi să faci ceva sau, e fix invers, poți să zici că ești foarte bun pe chestia dar regizorul să zică, bă, ok, părerea mea e că nu ești super bun. Adică e doar părerea ta persoană. Adică, chestie. Foarte subiectivă. E foarte subiectivă în funcție de cerințe. Pe când acolo, la un interviu, depinde foarte mult de domeniu, pentru că poate să fie foarte obiectiv. Adică, ok, fă un program în Python. A, asta e. Știi să-l faci și nu știi să-l faci. Adică e atât de simplu. Pe când aici e foarte subiectiv. Pe de altă parte, e și diferența că aici ai ceva foarte clar și concis. Adică știi ce trebuie să faci? E, perioadă, e o piesă de teatru, e un film, durează atât, se întâmplă atât, a e. Pe când la, de, la un interviu de angajare o chestie mult mai... mi se pare puțin mai complexă, pentru că se întrepătuie mai multe chestii. Adică faptul că poate să stai acolo, nu știu, 5 ani, 10 ani, depinde de ce... Adică îți afectează mult mai mult și cariera, și viața, și mai multe chestii. Da. De ce crezi că într-un spectacol nu e la fel?
0: poți să începi, să, o să joci la premieră și poate la un moment dat este cert cu trei din actorii din distribuții, colegii de scenă, și na, poți să-i ieși acolo un conflict, regizorului nu o să-i placă chestia asta și o să zic că, bă, trebuie să renunțăm la unul din voi pentru că îmi stricați echipa, îmi strică spectacolul. Și adică asta vreau să zic, e cumva o paralelă a ce zis, se poate întâmpla sau uh, personajul principal moare, moare, și nu este înlocuitor pentru el. Și spectacolul din momentul ăla se termină. E gata e, durata de viață a spectacolului.
1: Astea sunt niște aspecte. Adică noi ne am referit strict la un film sau strict la o piesă de teatru. N-am discutat cu ei, o să fie turneu. O să jucăm de 17 ori piesa aia de teatru. Adică aia, am făcut-o pentru un film sau pentru o piesă de teatru? Când te duci la un interviu de angajare... <laughs> aia e, acolo te duci, vrei o carieră de 2, 3, 5, 10 ani pentru ceva ce vă să ți și familia, și cariera, și viața, și unde o să locuiești, și ce fel de mâncare o să mănânci, și în ce oraș o să locuiești, adică sunt repătrând mult mai multe aspecte esențiale, aș zice eu, pentru tine, viața ta, decât un casting la o piesă de teatru, e ceva, adică Mi se pare că în rândul actorilor chestia asta, experiența de a avea un casting e o chestie mult mai comună și mult mai repetitivă decât interviurile de angajare. Asta e un alt argument.
0: Dar, da, de acord cu tine. Dar până la urmă hai să facem o paralelă între un rol și un anumit tip de job. Nu ți se pare același lucru pentru că tu ești nu, că, că e foarte interesant. Crești, <răzări> ești programator, da? Bun, și nu știu firme de programare și de-astea. Și te duci la firma respectivă, dar asta acolo un an. Nu-ți mai place. Din anumite puncte de vedere. Te duci la altă echipă, altă companie. Așa și la un rol, nu? job jobul tău, vezi un casting, se toarnă un film în toamna anului viitor, te duci la casting, te duci, ai trei luni de filmări. După aia e terminat. Ele au fost job tău, trei luni. A fost project-based, cum ar veni. Și după aia aștepți următorul casting, te mai duci, îți faci rolul în continuare, nu? Nu-ți pare același lucru?
1: E o diferență, pentru că la Python te-ai certat și pleci, da? Dacă ai luat casting-ul la un film, nu poți să ajungi la o scenă în care trebuie să stai în curugoz, eu nu mai vreau, gata, m-a, plec acasă. Nu poți să faci chestia asta, pentru că dacă faci chestia asta, trebuie să dai 5 milioane de euro la aia și ai belito. Pe când acolo poți să pleci cum vrei tu. Adică mi se pare că e mult mai long term un job decât o chestie care e specifică pentru un film.
2: Eu nu sunt neapărat de acord cu tine pentru că gândește-te în felul următor la un serial, da, Peaky Blinders, Kylian Murphy. N-a fost neapărat un actor luat... Și te duci la un job. Tu ai zis că jobul faci pe, un, pe o durată de.
0: <laughs>
2: <laughs> și o faci pe, pe o durată de 10-15 ani. Peeky Blinders e deja de. 5-6 ani, aproape de 7 Sau cine și neliștie sau, tân- sau anatomia lui Gray, da? Meredith Grey, Ellen Pompeo Care face anatomia lui Grey de aproape 15 ani Ea când s-a dus la castingul acela Nu s-a dus cu gândul că va face anatomia lui Grey, Doar pe... Poate chiar s-a dus pe o perioadă de un an și nu se aștepta să aibă succesul ăla Eu când am aplicat pentru un job sau oricare dintre noi au aplicat pentru un job Nu s-a gândit că va face jobul ăla pe o durată de 20 de ani Nu cred că nimeni a plecat cu ideea asta Și cred că este o asemănare pentru că pleci automat cu ideea că vezi dacă ți se potrivește Vezi dacă găsești niște elemente comune și automat nu poți să zici că e neapărat așa o diferență majoră între un casting, pentru că poate piesa de teatru o să se joace și peste 10 ani și vei regizorul care a făcut respectiva piesă de teatru se gândește, ok, am nevoie să continui piesa de teatru cu actoria la un nivel de maturitate și am nevoie tot de actorii ca să-mi dea aceeași evoluție a personajului la maturitate. Sau ai nevoie. Sau la job, dacă te gândești, și tu ai o anumită maturitate și o evoluție ca și personajul respectiv. Deci, între cele două, eu văd o asemănare și cred că v-am... Ați înțeles sau nu? Da, da? cum ai venit în completare? Mulțumesc, mulțumesc! Da, deci... Din punctul meu de vedere, atât castingul, cât și interviul pentru, pentru un job se se aseamănă și există elemente comune. Și De exemplu, dacă nu știu, Joaquin Phoenix ar fi avut o zi proastă sau. Uh, el uh, Audiția lui nu cred că a depins doar de o replică bună Adică tin să cred că audiția lui nu a depins doar de asta Ci a depins de muncă și pregătire și antrenament Și automat tu dacă te duci la jobul respectiv Chiar și cum ai zis tu de programare uh, in, jobul ul acela și interviul de la job Nu vine doar că ai tu o zi bună și mamă ți se programă la în whatever program, program. Să-i Cred, să-i de de cred că... Nu uh, orice audiție, cât și interviul pentru job, dar și audiția pentru orice film, serial, teatru și așa mai departe Nu cred că depinde de o zi bună pentru că pe parcurs îți dai seama că bă, omul ăla nu-i nimic de capul lui Bun,
1: dar ce faci-ți? Ideea e că, mă repet din nou că e o chestiune foarte subiectivă aici, ce faci în situația oamenilor care, nu știu, au ieșit de pe băncile facultății, nu știu, îți dau, că, îți dau un exemplu, este un serial Fetele Gilmore, da? Și tipa aia, actrița aia care a avut rolul principal, aia n-a făcut nimic, a fost primul casting și s-a dus la primul casting și l-a luat. Ce pregătire ai acolo?
3: Uh, cred că nu e neapărat de uh, pregătire ci e și un subiectivist care apare și în uh, uh, interviu de angajare pentru că nici eu nu aveam niciun fel de în afară că am terminat o facultate sau că eram pe cale să termin nu aveam vreo experiență în domeniu și uh, vezi uh, foarte puțin de un omul respectiv și până nu ai cum să înțelegi într-o zi dacă el va face față jobului sau castingului sau, sau rolului respectiv. Și cumva este și de cum simte regizorul sau șeful respectiv sau, mă rog, cine angajează. Dar e și foarte mult subiectivism la mijloc.
1: Cu ce cred că poate fi comparată toată situația? <laughs> uh, e cu partea de hard skill și soft skills și de aici mi se pare că astea fac diferența și la partea de uh, uh, rol pentru un film pentru că într-adevăr și la un job și la un casting oamenii se uită și după hard skill, adică după ce skill-uri ai ca să-ți duci jobul ăla la bun sfârșit adică să poți să vadă că știi să joci pe o piesă și să vadă că știi să-ți faci treaba la job respectiv dar contează foarte mult și partea de soft skill, adică poți să ai un leak, să zicem, pe partea de hard skill și să nu poți pe anumite chestii, dar să ai perspectiva, adică să vadă că ai, că ai o perspectivă și că poți să te duci în zona aia. Adică, uite, uit, dusem exemplul ăsta înainte cu tipa aia care a ieșit de pe băncile facultății, s-a dus acolo și a dat castingul și l-a luat și a jucat timp de 10 ani în serialul respectiv și ea n-avea nicio pregătire. Aici a fost chestia mai mult de soft skill, adică bă, a văzut fata, a văzut cum se potrivește în contextul ăla, a văzut că are potențial și poate să crească odată cu serialul și a zis, ok, te luăm, știi? Același lucru, adică ăsta e un argument în favoarea asemănării dintre un interviu la un job și un casting. Același lucru se poate întâmpla și la un job, că adică te duci, vede că bă, nu ești atât de bun, dar ok, văd că ești motivat, văd că te-ai dus acolo și acolo și acolo și că vrei să înveți, ok, hai te luăm, știi? De asta zic că e o chestiune de oportunitate aici. Depinde de ce ai nevoie. Dacă ai nevoie de un om care să-ți suplinească un loc, să-ți aducă ceva chimie în echipă, te duci pe partea de soft skill, că știi că îi ajută și pe ceilalți. Dacă ai deja partea asta, o să te duci ceva pe hard skill. Adică ai nevoie de unul care să-ți rupă norii și vrei să ai un film super și să sară oamenii în sus, da, o să, o să cauți un actor super șmecher. Leonardo DiCaprio sau de ăștia șmecheri. Dacă vrei să ai unul nu știu, cu potențialul e pe ăla care a jucat pe ăsta, de la Queen. Adică depinde foarte mult de, o, de oportunitate și de ce ai nevoie.
4: Nu văd o diferență masivă între cele două. Mi se pare că la un casting e mai clar ce faci decât la un job. Și datorită mm-hmm. faptului că la un casting e clar că trebuie să interpretezi un rol și poți să intri în pielea personajului pentru că știi care e rolul și ai niște parametri mai clari. pe când la un job nu prea știi. Adică odată nu faci tu diferența dacă nu ai suficientă experiență că e un rol și atunci nu știi pentru Cedra duci și acolo e confuzie în capul tău sau în capul altora, și doi, nu știe exact care sunt parametrii pentru că ăștia nu îl prezintă clar. Și așa mi se pare, că diferența pe care o văd este că e o lipsă de claritate, actorul știe mai clar pentru ce face acel efort, pe când omul care se duce la un job are o confuzie de multe ori totală în cap între el, rol și ce trebuie să facă acolo când nu înțelege că ea n-au zis clar.
5: Dar mi se pare că, într-adevăr, există o asemănare destul de puternică între cele două, între casting și interviu Cred că, sau mi-ați dat impresia că v-ați dus în niște detalii mult prea, nu știu, amănunțite așa Dar gen la o primă vedere, chiar mi se pare că it's the same shit uh, Cumva chiar mi se pare că în cadrul castingurilor uh, e așa o mai mare franchețe Că mi se pare interesant că gen n-au de ales decât să te aleagă și după față Pentru că... That's that, știi, acolo nu mai pui întrebări dacă ești așa, dacă ești așa, dacă pui, poza fără, pui CV-ul fără poză și alte pretenții de genul ăsta uh, Și mi se pare că în funcție de nivelul la care te afli și gen tipul de rol pe care urmează să-l joci atât în companie cât și în piesă Gen rorii din Fetele Gilmore care era la început de carieră sau un entry într-un call center, de exemplu Acolo, într-adevăr, te iau așa după, vai probabil, după, na, ok, hai să vedem ce se întâmplă, cum iese. Dacă e vorba despre ceva la nivel înalt, adică, nu știu, un Great Gatsby în care a jucat Leo DiCaprio sau ești CEO la o anumită companie, acolo cred că te aleg oamenii mult după ce știu tu, că ești, ce știau ei că ești dinainte, cumva, adică după reputație. Nu neapărat te mai caută ca să te treacă prin șapte castinguri și trei interviuri. Deci mi se pare că sunt destule similarități între cele două, da.
0: Trecem mai departe. Așa, acum facem un exercițiu de imaginație. Na, la teatru, actorie în general, dai castingul, ai luat rolul, începi repetițiile și pregătești toate repetițiile alea, ai repetiții, ca hai să luăm teatru în momentul de față, ca exemplu, și ai repetiții ca să ai o premieră. Să vină na, primul spectacol. Noi ai scos-i copilul tău, Na, Atunci îl arăți pentru prima dată. Ce credeți că îi legă.? Care e legătura cu jobul? Ce credeți că premiera dintr-un, de la un spectacol de teatru îi încadrează jobului? Nu, nici eu nu știu, adică îs curios. m-am gândit. Păi. No,
3: Uh, în vânzări cred că e primul deal, nu? <laughs> Premiera. Și ai impresia că după o să fie mai ușor sau că vin mai repede, dar nu se întâmplă. Și probabil așa e și în cazul premierei. După ce ai primul spectacol și sunt emoțiile alea că nu știi cum va reacționa publicul, nu știi cum va vor interpreta piesa, uh, apoi trebuie să re să ai aceleași emoții și să transmiți la fel, chiar dacă nu mai e premieră și îi întâlnești al public, până la urmă lucrurile astea nu se schimbă. Așa și în vânzări, nu cred că devine mai ușor, chiar dacă. Uh, poate ești tu mai relaxat și nu mai pui atâta presiune pe tine, dar în rest uh, uh, trebuie, e aceeași pregătire de fiecare dată.
0: Ok. Acum mai am o mai am întrebare pentru tine. Ai spus de. ai, ai premiera, ai și anumite emoții. Când ai emoțiile alea de, prin spectacol, nu știi cum reacționează publicul, cum îți colege, ăla sunt colegii, dacă la sunt în piedică, dacă își dă replica, dacă uite textul sau chestie de genul. Deci, cumva, ai implicat chestia de emoții care ține de interior. Asta ai spus că ar trebui păstrat de la spectacol la spectacol. Așa. Și ce părere ai de job? Adică ar trebui păstrat uh, energia aia sau poți să trecem în zona de care tot am mai vorbit până acum uh, nu știu dacă știi, Oana uh, în actorie, când ești la o repetiție și poate ai o scenă când trebuie să plângi tu poate nu ești în modul potrivit de a plânge și o să faci scena tehnic adică nu o să te implici emoțional bă, da, aici plâng, nu pot acum, hai să facem scena tehnic, mergem mai departe și asta vreau să zic că uh, la job crezi că merge chestia asta tehnică să te detașez cu sufletul, așa?
3: Da, eu încă sunt la început în job și eu sunt destul de emoțională ca persoană și mă implic emoțional. Simt cumva că dacă vreau să iasă lucru bun, trebuie să mă dedic cu totul și nu știu dacă e neapărat un lucru bun. George îmi zice de vreo patru luni că nu e un lucru bun. Probabil o să stau să-l cu o Dar cred că Depinde de la persoană la persoană. Eu, nu știu, cred că n-aș simți că aș aduce un aport dacă nu aș face lucruri în felul ăsta. Deci, poate aș putea să fac și tehnic <laughs> într-un job. Dar cred că e și asta o capcană, că dacă faci tehnic și faci și tehnic și mâine și poi mâine ajungi la o rutină și la un uh, fel de a privi lucrurile încât... Uh, nu, nu te mai reinventezi, nu mai ai niciun nicio dorință să pui mai mult efort, așa când e emoția aia și adrenalina aia că vine acolo sau că negociesc cu nu știu ce client, nu știu, cred că pui mai mult uh, interes
5: Da, mă gândeam că atunci când vine vorba de teatru, premiera nu e tratată ca o chestie atât de individuală, adică nu este neapărat un singur om. care, Și dacă e un one-man show, tot mai sunt alți oameni implicați acolo ca să facă lucrurile, să iasă bine, lumini, sunet și așa mai departe. Și cred că mai corect ar fi o paralelă cu CV30 în cazul de față, pentru că mi se pare că gen... da, sunt mai mulți oameni care încearcă să facă o chestie, să iasă bine Repetiția este practic, nu știu, are corespondent gen în toate încercările pe care le-am avut de-a lungul anilor Să ajungem la un produs care să fie în firea lui cap coadă și să ne reprezinte și să fie mișto Și premiera a fost acum o lună, nu? Când, într-un final, ne-am văzut cu... Când am mers Când amers. mers Uh, și uh, ne-am văzut cu el live după atâtea încercări și reîncercări și nervi și p- plânsete, mă rog, nu la propriu, și, dar...
0: Uh, cât, cât, câți ani au durat repetițiile?
5: Vreo patru, nu? Patru ani au durat repetițiile, da. Și mă gândesc că, la fel, toate paralelele astea se fac, nu știu, și dacă mergi pe vânzări, dacă ai o echipă de vânzări, bași mai mulți oameni... le îi face să facă training și probabil că premiera e, nu știu, când reușește să vândă cât să atingă targetul un primul Q în care lucrează împreună sau whatever. Ca să Mi se pare ciudat să compari individul cu toată schema din teatru, știi? Mi se pare mai corect să compari o echipă cu așa ceva.
0: Da, da.
4: Bă, mi se pare că sunt mai multe perspective. Odată. Există perspectiva individuală pe care eu văd că există un buffer. În teatru sau un spectacol nu ai acest buffer, pentru că într-o firmă ai o structură întreagă în spate unde tu poți să nu fii prezent efectiv în fața clientului și um, asta înseamnă că ai spațiu de manevră. Uh, acolo, chiar dacă, nu știu, rolul tău e doar să tragi apa sau o sfoară, dar toată emoția care se este generată în jurul tău te afectează și pe tine și cumva ești în prima linie, chiar dacă nu ești tu în prima linie și asta e e una din perspectivă. A doua pe care o văd este că iarăși într-o firmă există o mare neclaritate în ce dracu vrei să obții, pentru că într-un teatru sau într-un film știi știi ce vrei să obții, adică știi când începe, știi când se termină, știi cum să joci, rolul, știi ce trebuie să joci, te instruiește, ăla îți dă feedback. Pe când într-o firmă de multe ori, habar n-ai ce vrei să obții, adică zici, bă, uite, asta faci, cum? Găsești tu o metodă să
0: o faci. Uh, o întrebare la asta, Radu. Uh, da, în teatru, na, regizorul are viziunea, cam știi cum să fie costumele, să ajută oricum cu scenograful, costumiera, la la la, și cam știi direcția în mari sau poate în totalitate. Dar nu cred că într-o companie ar fi bine ca managerul, șeful să aibă și el cam uh, aceeași chestie? Bă da,
4: categoric ar, fi <coughs>
0: categoric ar fi bine, dar
4: între a fi și a ar fi e o diferență mare, că de mai multe ori nu ai. Adică sunt cazuri în care o companie este established în piață și are niște mecanisme care funcționează și atunci doar trebuie să înveți deja a funcționa pentru alții. Uh, în cazul a teoretic managerii care, să zicem, ar fi echivalentul regizorului pentru echipa lui, ar trebui să știe și să-l învețe pe persoană să învețe pe om corect, uh, dar sunt unele companii unde n-ai habar ce, ce vrei să obții, deci în zone noi ai zone de dezvoltare și nu știi cum o să răspundă piața, nu știi cum o să răspundă clienții la zone alea și atunci nici ăla nu știe, nici managerul nu știe. Zice, hai să încercăm împreună să vedem ce e. Asta e un punct de vedere, iar al doilea este că disponibilitatea oamenilor de a-și învăța rolul este aproape inexistentă într-o firmă, pentru că se zic ok, eu muncesc, tu plătește mă, pe data asta e un pic că trebuie să ne pregătim, știi. Și aici mi se pare că sunt mult mai clar delimitate în teatru și poate și ca în teatru, mă rog, în ce înseamnă actorie, ca și forme de remunerație Pentru că odată ai pe spectacol, pe show și după ai la un moment dat la film și redevențe în funcție de cum ai semnat contractul Când aici oamenii se așteaptă la lucruri diferite, adică indiferent ce face efortul tău să fie remunerat, indiferent cum prestezi, de ce prestezi și la ce nivel Deci mi se pare o diferență de perspectivă destul de mare din din, din partea asta Um, realiz, vorbind din punctul meu de vedere, eu nu văd diferențe. Pentru că teoretic, omul, ca să poată să-și interpreteze rolul bine, ar trebui să depune efort și ar trebui să facă. Adică, de exemplu, dacă Anca e capabilă să învețe mai rapid decât mine un rol, pentru că ea a repetat de două ori și îi vine natural, eu trebuie să repet de 100 de ori. Nu înseamnă că să trebuie să fiu remunerat mai mult pentru că am repetat de mai multe ori. E fix problema mea. Dar, într-o firmă nu e așa. adică a zice ok, stat stat 100 de zile, pe păi eu am muncit, domne,
0: plătește-mă.
4: E, da, n-ai făcut bine. Eu am muncit.
0: Hai să ne mai gândim la ceva. Uh, cu ce ți-a semănat finalul unui spectacol? Când se termine spectacolul, oamenii vin la aplauzi, se bucură și ei că publicul reacționează bine sau nu? Adică asta. Hai să luăm cazul în care publicul reacționează bine, să aplaudați la scenă deschisă și să ridic toți în picioare și urle. Uh!
1: Bravo, bravo. bravo.
0: <laughs> cu ce. Cu ce asemănați acest final de spectacol în cadrul companiei, jobului pe care l ai? Nu cred că este, și nu cred că este răspuns greșit. Nici eu nu știu ce să zic. Eu de asta vă întreb.
1: Cred că cu feedback-ul clientului, adică ce anume faci tu, e relevant pentru altcineva. La fel cum și în teatru, ce faci tu, piesa respectivă, e relevantă pentru public. Că îl relaxează, că vede ceva inedit, nu știu. Și cred că asta e, adică dacă oamenilor la a plăcut spectacolul, o spectacolul, să bată din palme și o să aplaude la scenă deschisă. Dacă clientul o să i, clientul placă ce ai făcut tu, ce ai produs tu, o să ți dea, adică o să ți dea bani și o să zică ești tare, adică o să mai lucrez cu tine sau adică cred că actorii, adică cred că, cred că aici e că dacă ai făcut o piesă bună și uh, ca actor, ai jucat într-o piesă bună și ai avut un rol bun, cu siguranță oamenii respectivi o să, o, o, să, o să meargă să te vadă și la alte piese de teatru, poate în alte piese sau altceva. Adică mi se pare că de obicei chestia asta e împărțită în două categorii. Oamenii care se duc la teatru doar ca să vadă o piesă și oamenii care se duc la teatru să vadă un anumit actor sau să vadă o anumită reprezentație. Și așa e și în business, știi? Adică oamenii lucrează cu tine dacă ai livrat și dacă o să livrezi în continuare, o să mai lucreze. Dacă nu, probabil o să încerci altceva. Așa e și aici. Ai livrat ok, omul a plecat mulțumit, cu, adică a plecat mulțumit, a plecat cu o stare ok de acolo, o să vrea să te vadă din nou. Adică cu siguranță dacă o să vadă un nou spectacol unde o să joace acturul la care a plăcut super mult la piesa aia, zic că, bă, ar vrea să mă duc și acolo. Atât aici.
4: Da. Mi se pare că există o diferență foarte mare Pentru că odată la nu, știu, nu neapărat teatru Dar hai să luăm orice producție artistică în care joci În primul rând Rar găsești producții de astea în care ai O de mii de colegi știi, Să zici, bă, am jucat în, Nu știu ce film, nu ce piesă cu 100.000, de mii Adică într-o sută de mii ești fix Știi ce relație? Cine ce-ai jucat Acolo Uh, doi, de, de, în, în, în orice reprezentație artistică pui mult mai multă emoție și atunci uh, vrei să ai carităr, nu neapărat ceva financiar, ci și ceva emoțional și atunci uh, aștepți altceva, adică aștepți acea emoție de la cel care consumă. Că când în, în business dacă faci covrigi, ok, poate că prima, a doua, al doilea client, aștepți o emoție să vezi dacă îi place la covrigu, dar după aia nu prea te mai, știi, adică nu te interesează neapărat.
1: Vine și nu mai e la acolo, a lui, da,
4: zic, la, mă refer la tine, știi, ca persoană. Da, tu care vinzi Covrigul. Adică, și pentru mine, că dacă știu că
1: un om a venit în fiecare zi și m-a Covrigul și a 4-a zi n-a mai venit sau a 20-a zi înseamnă că omul a cumpărat Covrigul de la parte. și nu-i dă un sentiment pe emoții.
4: Categorică îți un sentiment. Ce mă refer e că e mai multă emoție într-o reprezentăție artistică și atunci aștepți ca nu doar banii, în schimb, ce ești.
1: Da, natura ei, arta e plină de emoții, da, adică
4: da. Adică e, ești, mai mult, e, ești mai mult, mai real acolo, la modul, nu neapărat că te reprezintă, că tu până la urmă joci un rol, dar ți-e clar chestia asta. Pentru că în, într-un business, deși într-un business ar trebui să fie clar, de multe ori mă leg de felul în care intri într-un business, că nu ți-e clar ce face, că nu ți-e clar, e rolul, știi, joc un rol, nu e un rol, sunt eu, nu sunt eu, care e rolul, că... Într-o piesă de teatru e foarte dificil De exemplu, cele care mi se par Cel mai greu de jucat și îmi plac și mă duc să le văd Sunt cele în care un actor joacă În același timp două sau trei personaje Și mi se par Extraordinar de dificile pentru că na, e, e foarte greu să interpretezi Mai multe roluri Dar de, de multe ori găsești în business fix treaba asta adică, De la ce pot Chiar Trebuie să faci asta și asta și asta Și like, fac, știi adică l-am întrebat ce se întâmplă când e finalul, știi, și tu ai jucat trei lor pentru care ești aplaudat. Care în ea de-a fost bun? <gângă> Dacă la două ți-ai luat un frază, știi, ăștia se supără pe tine pentru a două sau. Știi, și e o neclaritate. Deci mi se pare că în business e foarte mare neclaritate ce rol joci tu în livrarea unui proiect. Și atunci, cu ce te lauzi?
0: Așa. Um, ai o zi proastă. Și nu îți poți face rolul. Nu poți să faci rolul nici la teatru, nici în companie. Care credeți că sunt consecințele în ambele zone?
1: Mi se pare că într-o piesă de teatru, dependența e mult mai puternică decât, decât în cadrul unui job. Adică acolo cu siguranță o să găsești pe cineva care să poată să te suplinească într-un fel sau altul. Poate pentru, adică cu siguranță pentru o zi sau două sau trei. Long term nu cred. Dar în general într-o piesă sau într-un film... E o, adică e sistemul perfect acolo nu poți să funcționezi fără un om adică e, adică, e o piesă lipsă e ca un pază. nu poți să vezi ceva în ansamblu fără piesa respectivă pe când într-o companie oricât de mică sau mare ar fi ori poți să te lipsești de ziua respectivă adică să nu livrezi ceva și să zici ok, livrezi a doua zi ori poți să găsești pe cineva care să suplinească ori, nu știu, ori găsești remote, ori online adică poate cineva să te ajute în sensul ăsta Într-o piesă de teatru nu poți să faci chestia asta, adică nu poți să chem pe altul, să țină locul, să zică, ok, citești replicile de pe foaie. Poți să faci asta, dar o faci, e practic un rol la rol, știi, adică joacă un rol la alt rol și poate să se întâmple, dar nu îți creează emoția aia și probabil poți să faci repetiția aia sau ce ai de făcut, dar nu o să o faci la modul autentic, o să o faci la modul, bătrân să o facem că nu e ăsta și a venit ăsta și trebuie să ne zicem replicile.
4: Ideea e că teatru, produsul pe care el îl transmite emoție, pe când în business, majoritatea produselor nu transmit direct emoție, ci ceva funcțional, pe care fiecare noi interpretează emoțional diferit, dar scopul unui business este să-ți dea ceva funcțional. Pe când produsul pe care ți-l vinde de teatru e emoția. Și atunci. Angrenajul pe care îl creează teatru, film, whatever, este direcționat către emoție. Asta, asta e bunul pe care îl tranzacționează, pe când un business trebuie să-ți tranzacționeze ceva mai logic. Când ai chestii logice, ai și sisteme de redundanță, când nu prea contează cine le face. Adică o chestie 1 plus 1 poate să-ți facă George ecuația, să o fac eu, atâta timp cât ajunge la același rezultat, it doesn't matter. Pe când un produs emoțional e un pic mai dificil să ai redundanță la el și să ai alți oameni care livrează vrează fix la fel. Și atunci e mai dificil în teatru, pentru că acolo nu ai cum să transmiți același lucru. Vei transmite ceva diferit, adică vei avea alt produs, practic, pe care îl, îl livrezi. Asta, asta mi se pare diferența.
0: Se termină spectacolul, da? Vii la aplauze, primești aplauzele, te duci la cabini, te schimbi și după ești pe poarta teatrului. Uh... Mai ești în rolul respectiv pe care l-ai Peste jucat? Можете. <attachadiens> <Nein> da, mai ești mai că gata, ești ok po- Poate e un spectacol în care uh, ți-a murit fica Și na, trebuie să interpretezi cât de bine se poate Și tu aia ești de acolo
1: Te altfel, dar
0: Uh, Stați-le acasă să termin După aia mă corectez tu Că okay. ți a dat seama că prost Și după aia spui și bine. Uh, asta vă zic Vă ieșiți din rol La fel și la job Na. Închidem ușa Am vorbit și azi cumva Rămânem conectați? Nu rămânem? Da, George, corectează-mă <laughs> Nu no. nu
1: no. că poate Eu am înțeles-o din perspectiva În care, uite, când stai cu anumiți oameni Într-un, uh, într-un anumit mediu Adică, nu știu, la job sau undeva ajungi am mai avut noi discuțiile astea la un alt toc în care ajungi să iei din niște obiceiuri, din niște chestii, din niște pattern-uri pe care le fac alte persoane din jurul tău și automat începi să-ți le și începi să le faci și tu. Și întrebarea se pune în felul ăsta tu dacă ești actor și joci 5-10 roluri, practic fiecare rol pe care l-ai jucat, mai mult sau mai puțin, dacă le lași, adică dacă ai capacitatea să le oprești, deși nu știu dacă e posibil, nu știu că nu nu, știu, nu, am, nu cunosc niciun actor, dar cu siguranță o să ții câteva chestii din fiecare actor. Nu știu, poate un zâmbet sau poate un tic care l-ai făcut într-un anumit spectacol.
0: Da, înțeleg ce zici, dar cred că e alt subiect. Am
1: înțeles. Am înțeles.
0: E alt subiect. Da, ai dreptate, într-adevăr, să spune că după ce faci foarte, foarte multe roluri, următorul rol pe care urmează să-l faci e o combinație între toate cele... 3, 4, 5, 20 pe care le-ai făcut. Adică conții ceva din fiecare în parte. Voi să tu spui tu ceva, Aine, nu? Da. Mai țin da 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 da, 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 Bună.
2: da. Dacă un actor iese mai repede din persoană... Cum se deconectează? Ceva de genul, nu?
0: Dacă se deconectează, okay. dacă e bine să nu sau dacă e okay.
2: bine să da... Uh, cu paralela cu job. Da. da, da. Cred că noi, ca angajați într-o companie companie mică, mare, whatever, ne deconectăm mult mai ușor decât o face un actor pentru că la ei nu cred, eu cel puțin, că au ieșit de pe scenă, e drumul până la cabină și s-au deconectat de personajul pe care l-au interpretat și l-au lăsat în urmă. Citeam la un moment dat, mă la Killian Murphy și la Peaky Blinders, citeam la un moment dat un interviu pe care, pe care l-a dat Kylian la un moment dat, Și spunea că el în toată perioada filmărilor la un sezon de Peaky Blinders Nu stă niciodată împreună cu familia și cu copiii lui Nu stau nici măcar în același oraș, nu stau în aceeași casă Pentru că orice... Interacțiune pe care el ar avea-o cu soția și cu copiii lui Pe perioada filmărilor la serial Îl scot din personaj Și nu neapărat că îl scot Dar s-a trezit că are momente când nu este tatăl sau soțul Și se trezește răspunzând ca Thomas Shelby Și atunci și cred că e mult mai ușor pentru mine Să nu mă duc acasă să-i răspund mamei la telefon Da, sigur, cu ce vă pot ajuta? Și automat e mult mai, trecerea e mult mai rapidă Noi facem o trecere mult mai rapidă Și scăpăm ușor de obiceiurile pe care le avem la, la, mun- la birou, la job, la muncă Față de uh, obiceiurile pe care le au actorii Poftim! Tu! <laughs> Eu da!
4: Eu zic că nu e nicio diferență Adică, atâta timp cât îl joci și îl joci la o anumită intensitate Rămâne cu tine. Depinde doar de intensitate, pentru că mulți se poziționează față de job diferit față de rol. Pentru că rolul... Adică actorii de care tu vorbești, exemplu pe care l-ai dat, nu-l fac doar ca să trăiască, îl fac ca performanță. Deci dacă faci un job ca performanță, atunci nu există o diferență în felul în care vorbești când te duci acasă versus cum vorbești când ești la job. Și dacă vrei să faci performanță, din asta, identitatea ta este metamorfozată de jobul pe care îl ai, și ești asimilat de tagma respectivă. Diferențele pe care tot le spui se întâmplă în momentul în care e un job. și It's just a job. Și e ok să fie așa. Dar la timp cât vrei să faci performanță în ceva, e greu să fie just a job. Și pentru că scriești un mediu ca să te hrănești, cum ziceai, da e un mediu pe care și când te duci acasă nu te mai duci ce adică aici faci sale și după aia într-un mediu și stai doar cu artiști, adică total ceva. Nu, îți pui tot felul de puncte pe tot traseul în care să asimilezi cât mai mult din chestia aia. Că de asta ziceai de Thomas Celbic, că el trebuie să te-a într-un mediu ca să înțeleagă și toate replice după aia, normal, că nu tu ești la familie, că e fault, că ai alt fel de relaționare emoțională. Deci, la un, la un nivel de performanță, dacă odată ce ești acolo, automat ambele tipuri de roluri te transformă și te schimbă, și cu cât e intri mai tare în pieleaia, aia, cu atât te transformă mai mult. Dar majoritatea oamenilor nu-și aleg jobul, își aleg un job care să le susțină viața pe care o au, adică personalitatea lor și felul în care ei sunt, nu-și aleg ceva care să fie total diferit. Nu știu cum e, nu știu cum e el în viața reală. Dar dar, 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 merge, dar sunt exemple, cum e ăsta care a jucat în Joker Joaquin
3: sau Hal Da,
4: da nu, no, no, Joaquin e, El preponderent a jucat în roluri de... Uh-huh. Adică există în el ceva care îl ajută să interpreteze astfel de roluri Dacă ar Viața. trebui să poftim Viața
2: l-a ajutat.
4: Da, mă rog, dar dacă ar trebui să interpreteze altfel de roluri, probabil că ar fi dificil. E, probabil, că, adică din ce am văzut pentru mulți oameni, jobul este o extensie. Adică nu caută într-un job să schimbe viața, să zic că nu-mi place mediul meu social, nu-mi place familia mea, nu știu ce și caut să schimb radical tot. Am nevoie de un job care să susțină ceea ce am. Și aici e diferența că mulți care se raportează într-un mod de performanță la job, ei caută prin intermediul jobului să schimbe radical tot ce am. Și ai o mare diferență.
3: Cred că intervine foarte mult în teatru și partea asta de emoție. Cum ziceai tu că emoția e produsul, dar e și lucruri care, de care cred că foarte greu poți să te detașezi. Uh, tu primești emoții și de la public, primești emoții și din rolul pe care îl joci, și uh, foarte greu poți să spui gata, acum nu mai simt. Sau să apeși butonul și să zici gata, am, uh, am jucat uh, în Oscar și Tanti Rose, acum nu mai sunt uh, un copil care suferă, sau, mă rog. Și cred că. Uh, asta e diferența, că e mult mai ușor la un job să zici că acum am închis laptopul, munca mea s-a terminat. Pentru că nu nu implică chiar atât de multă emoție ca într-un spectacol.
4: În general, în construcția oricărui rol, este nevoie de ceilalți care să susțină cumva rolul. Adică există foarte puține situații în care într-o piesă sau un, un film doar un singur rol face diferență. Sau acel, acel rol trage, știi, ce persoană trage, îi trage pe toți după el. Cât de mare vi se pare aportul celorlalți în, a crea, în a-ți crea propriul rol, în susținerea propriului rol? Dacă vi se pare o chestie de one-man show, dacă tu interpreteți interpretezi super bine, gen, that's it? Sau e o chestiune care trebuie cumva susținută și de ceilalți. Și dacă da, cât de mult, cam care e aportul, știi, cât de mult contează?
0: Uh, din punctul meu de vedere uh, Nu există roluri mici sau roluri mari uh, Toți sunt importanți Și ca să dau un exemplu așa mai concret Când mergi la un spectacol și vezi pe scenă uh, Personajul principal, secundar Și încă vreo opt care îți figuranți Pe acolo, prin spate Abia se văd Și unul vezi că Dacă îl vezi pe că scarpe nănaș așa pe automat, cred că numai la ăla te uiți să vezi că bă, ăsta nu-i din decor, de ce? Nu-i, nu-i de acolo, Cipul cu el? Se o strica toată scena. Și aia, na, asta e ca un argument. Știi că e foarte important ca toți să fii în același mindset, cu același gând, să susțină scena, ca să la finalul scenei să iasă din scena aia ce, ce trebuie să iasă și să transmită, ce trebuie să transmit. Ok. asta a fost toxul numărul 13. Ne vedem săptămâna viitoare.